0: просто купить отдельную тушку и просто отдельно купить другой объектив.
1: Однозначно за то, чтобы идти и учиться.
0: К большому сожалению, конкурсы, они практически всегда сводятся к тому, что мы приводим вас к какому-то одному знаменателю. Всем привет, друзья! Это седьмой выпуск подкаста «Фотофакт». Сегодня с вами вновь мы, Антон Меркулов. Лина Рогозина. У нас сегодня тема подкаста больше, наверное, для новичков. да? Но я думаю, что она в любом случае будет интересна и уже профессиональным фотографам, потому что... Ностальгирует. Да, мы будем делиться личным своим опытом. Мы хотим поговорить о том, как и из чего мы начинали, что у нас было, какой жизненный опыт, чем вдохновлялись какая техническая сторона была, но это, я думаю, меньше мы затронем, потому что, как всегда, короче.
1: Мы хотим поговорить о том, как мы решили стать фотографами, и мы даже немножечко поспрашивали нашу аудиторию о том, почему люди хотят стать фотографами. В общем, об этом сегодня будем говорить.
0: Еще раз хочу поблагодарить, мы в каждом выпуске это да. делаем, всех людей, которые с нами делятся какими-либо своими мыслями, отзывами и ответами на вопросы. Поэтому большое всем спасибо. И вот в это сейчас камеру скажу. Огромное всем спасибо. Присылайте, общайтесь с нами. Нам это всегда полезно, всегда это интересно. И это все равно развивает больше наш подкаст.
1: Вообще очень приятно, когда кто-то хочет поучаствовать в твоем проекте. Расскажи о том, как вообще у тебя появилась мысль о том, что я хочу фотографировать.
0: В свое время, когда началась вот эта цифровая революция с фотокамерами, очень стало их много, очень стало их популярно везде покупать, они стали недорогой цене, и я больше и больше видел этих фотоаппаратов своих друзей. Uh-huh. Но это такая уже немножко вперед заглянул. На самом деле любовь к фотографии, наверное, у меня появилась даже в юношеском возрасте, когда у меня появилась мыльница, это может быть мне лет. Дед... 10 было, может быть, 9. Вот так. У меня появилась первая камера. Это такой кодек. Мыльница на пленочную. Uh-huh. Она у меня до сих пор есть. И очень много лет. Очень много лет. Вот она и до сих пор работает. Я когда э, переезжал в Сочи, я uh-huh. с собой брал. И она работает. Я могу точно сказать, что она все еще в деле. Она здесь? Нет, она в Воронеже uh-huh. Ну вот. В общем, так получилось что я с детства начал фотографировать, ну, как не с детства, с юности, но это не было такой углубленным каким-то процессом, это больше было чем-то таким, ну, просто проявленный интерес к тому, что можно что-то запечатлить. Mm-hmm. Так как все-таки пленку оплачивала мама, я в этот процесс не лез, то есть мне мама просто, ну, она заряжала пленку, я снимал, ну, там, это не было такого, что я пойду, снимаю, всю, всю пленку отсниму. Это больше какие-то такие процессы именно съемки семьи, каких-то торжеств, ну внутри, uh-huh. семьи, там, день рождения, ну какие-то праздники. Вот еще мы там могли поехать в деревню, опять же там снять кота и то таких очень, это редкие были такие моменты. Больше все-таки ты, ну я снимал из-за угла э, людей, да, там, маму, там, сестру, брата, mm. вот так. Потом, когда я уже больше позрослел и уже, если углубиться в переезд, когда я уже переехал в Воронеж, вот отсюда, наверное, начался процесс именно интереса к камере, потому что мое окружение, ну, мне начал нравиться паркур, нигде не было никакой информации, но там в интернете очень мало было видеороликов, которые как бы, на которых можно было учиться. И таким образом, то есть, было интересно в том числе снимать и себя. Mm-hmm. И вот у меня там появилась первая мыльница. Это такой был маленький Кеннон. она буквально там, не знаю, 10 на 8 вот такая. Ну, прям небольшая камера, mm-hmm. очень такая маленькая, смешная. Так вот, она по факту, наверное, была такой прям первой моей камерой, когда я уже снимал, что хотел, и в том числе видео. Там не было какого-то огромного разрешения для того, чтобы это показывать в 4 k да, как сейчас. Но а, это позволяло как бы запечатлить какой-то такой прыжки. Мы там мы лазили везде. Благо мама не все это знала. Вот потом это уже, рассматривая все эти фотографии по моим папкам, начала понимать, где мы лазили. Ну вот. И постепенно мое окружение, мои друзья, они с собой брали тоже камеры. Там уже были какие-то 500 500D каноны. Никон 3000, вот такие uh-huh. какие-то камеры, это прям такие малышки двух, ты, вернее, каких годов, 2010, 2008, вот такие. Uh-huh. И я начал все больше и больше увидеть у людей эти камеры, я такой, блин, я тоже хочу. Я потому что начал снимать на камеры своих друзей, Клево получается, шикарные качество. видео там тоже Full HD, такой, блин, круто. И я такой, я хочу. Uh-huh. Вот. И первая моя камера была приобретена мамой, вот это был 550D Canon, потому что FED, э, пленочный фотоаппарат отца я разобрал. Я вытащил полностью линзу для того, чтобы э, вставить это в видеокамеру. И там был фишай ну, на передней uh-huh. линзе, там, как правило, такой широк, широкий угол. Вот, я разобрал Федовский объектив, э, осталась только тушка. Мама тушку выбросила со временем, потому что как бы, uh-huh. она не, не, как бы не было понимания того, что она может функционировать, просто вставить новый объектив. Можно было где-то на барахолке купить или на авито. Ну вот, собственно, наверное, с этого начался мой путь, и когда уже была приобретена первая камера в 2011, я уже как-то начал понимать то, что мне, во-первых, мне это начало нравиться, правда нравится, и я начал постепенно углубляться, вот, и не знаю, будут ли здесь фотографии наших с первых работ. Я очень... Я вчера перед подка- подкастом думал о том, где можно их взять, потому что мой жесткий диск находится не здесь. Uh-huh. Может быть, я найду эти работы из ВК. А мой
1: сгорел. <св- <св-> <св-> даже показали. <св-> даже нет. грустно.
0: Но, может быть, что-то есть в ВК, и если мы это найдем, хотя бы в каком-то разрешении. В общем, у меня где-то они есть, потому что я их рассылал своим друзьям, и на всяких разных форумах старых. Это тоже где-то хранится, поэтому... И это вставлю, возможно, в слайд-шоу. Uh-huh. Вот, так что, если кто слушает нас в аудиоверсии, заходите <laughs> в подкаст-видеоверсии на YouTube и смотрите. Из этого по- потихоньку начался весь процесс вот этого вовлечения меня в съемки, в процесс фотографии. И я понимаю то, что сейчас я понимаю, что это сложно. Uh-huh. Тогда я это не думал, что это сложно. Я сразу купил камеру и думаю, ну, сейчас буду стричь бабло. Вот. Но оказалось все немножко иначе, потому что нужно было... Я начал снимать потихоньку потихоньку я начал понимать, что такое экспозиция, начал разбираться с композицией, читал какие-то журналы, смотрел какие-то видео, потому что ничего не было на тот момент, uh-huh. практически ничего. Это сейчас, вот мы уже говорили с тобой в предыдущем yeah. подкасте, сейчас очень быстро все развивается. Тогда ни хрена не было, и максимум, что можно было, это вот посмотреть какие-то э, эти, книжки, журналы, где ты мог посчитать о композиции хотя бы. Вот таким вот образом становился я на путь того, что мне нравилось. Я даже прогуливал свои занятия в университете для того, чтобы пойти поснимать зиму, шел снег. Я с собой иногда брал камеру в универ. И когда была хорошая погода, к пару нужно было ехать, например, к 8 утра. И это была зима, еще не расцвело. Вот я ходил, я помню, ходил в Воронеже мимо моста этого каменного. И вот прогуливал всякие разные занятия свои для того, чтобы поснимать. Это был не только зима, это были разные периоды именно сезонности. Mm-hmm. Вот я ходил, снимал рассветы, потому что реально к раннему периоду времени, ну, рано, когда встаешь, очень красиво тебе показывается природа. И я фотографировал на всяких разных контровых, снимал паутинку, ну, всякие такие, на самом деле, банальности. И уже в 2000... Наверное тринадцатом 2013 году? Или в 2013 или 2012? Вот так. Я сня, впервые снял портретную съемку за деньги. Uh-huh. Вот как-то так, наверное, получилось. Ну, где-то, да, вот, наверное, либо через год, либо через два, ну, как-то там с интервалом небольшим, в общем, так получилось. А в 13-м году первая свадьба. Вот, ну, мы как бы не будем пока углубляться. Вот, Но вот путь становления был именно таким. Интерес мой появлялся именно постепенно, когда я начал изучать самостоятельно этот весь процесс. И он не был завязан на деньгах. То есть он такой больше был именно творческий. Когда мне было интересно попробовать там реально поснимать что-то такое особенное. А, ну да. Для того, чтобы мой путь был более интересен, я понял, что мне не хватает моего китового объектива. И, во-первых, я пошел, купил себе переходничок на объективы этого гелиус? гелиуса да и поставил гелиус полтинник 58 mm-hmm. миллиметров и вот тогда началось творчество потому что китовый объектив никогда не дает творчество он вам просто может дать картинку но если вы хотите творчество нужно взять какой-то объектив типа 50 миллиметров неважно кто это будет неважно это старый объектив новый сейчас старые объективы ну mm-hmm. даже вот старые объективы они дают картинку не хуже, чем нынешнюю, да, там будут немножко другие, как бы, технические характеристики с искажениями, но на самом деле картинку он будет давать очень хорошую. Mm-hmm. Вот такая вот моя была, будет история. Расскажи про свою.
1: Мне кажется, у меня есть такое ощущение, что я это рассказывала так много и так везде. Я рассказывала бы там скинь-фотки, я рассказывала это у себя в Инстаграме, я еще это где-то рассказывала на каком-то мероприятии для фотографов. И у меня ощущение, что я, я говорю вещи, которые уже звучали и в этом подкасте. Но я вот и начал говорить про пленочную камеру, я вспомнила, что вот этот кусок я, наверное, еще нигде не рассказываю. Я в детстве очень часто ездила по санаториям, которые больше как лагеря. Ну, там, с какими-то процедурками, типа воздушный, как это называется, кислородные коктейли. Uh-huh. Вот там бассейн, вот эта вся штука, но больше там всякие мероприятия для детей, всякие соревнования, концерты и прочее-прочее. Это всегда было где-нибудь там в Сочи или где-нибудь еще в Краснодарском крае, куда-то далеко родители отправляли, и они давали попервой мне как раз пленочную камеру, мыльницу. Uh-huh. Я не помню, что это за камера, она до сих пор лежит где-то в стенке у нас. Помню, что она черненькая с красной кнопочкой. Это все, что я о ней помню. И я помню то, что туда заряжали пленку, отдавали мне ее там ограниченное количество кадров, и я тряслась над каждым кадром. Я очень их берегла и не снимала ничего лишнего. И каждый раз я привозила очень мало фотографий, потому что какой-то суеверный страх потратить пленку. Я не знаю, почему это... До сих пор,
0: мне кажется, у многих фотографов, когда ты снимаешь на пленку.
1: Да, Выверяешь каждый кадр, чтобы не снять то же самое, что-нибудь лишнее. Вот. И так как в санатории я ездила каждый год, наверное, к моей... При последней поездке мне подарили, кажется, это было так, мыльницу цифровую, и она была супер стилевая, она была крошка такая металлическая, у нее такой скругленный корпус, вообще она очаровательная, она просто такая крошечка, у нее втягивается объектив, угу. и ты, ты просто ее держишь как кусочек мыла. Это была пленка? Нет, это цифра. А цифра? Да цифровая мыльница, и она такая была хорошенькая, она в любой карман влазила, и на нее уже началась вот эта стрельба просто, бесконечное количество фотографий, вот. И как бы у меня не было какого-то там фанатичного отношения к фотографии, я не думала об этом как о хобби, я просто, ну, как как все дети фотографировала все, что вокруг меня происходит, потому что я вот сейчас где-то в новых условиях что-то снимаю. Потом это переключилось и на школу, когда я начала там фотографировать всякие школьные мероприятия, когда у нас происходили, концерты какие-то. Угу. И тут началось поветрие. Когда стало модно девочкам фотографироваться в зеркало на Селфи. зеркалку. На зеркалку. Угу. Ты просто подходишь к зеркалу и фотографируешься. У всех модных девочек была такая аватарка. Фотопортрет кон... лично. Вконтакте аватарочка. Ага. И все мои одноклассницы грезили о том, чтобы купить себе большую черную камеру, от которой откручивается объектив. Никто не знал, что это за камеры, какие они бывают, какие модели. Никто ничего не знал. Просто нужно было делать селфи в зеркало.
0: Дань, дань моде.
1: Да. И мне это нафиг не надо было.
0: Ага.
1: Просто все хотели, а я могла себе это позволить стыдная история. Вот, и, короче, что, у меня были денежки, которые надарены на всякие праздники. Я учусь еще в школе, там класс 7 или 8, не знаю, что-то такое. У меня есть накопление, и у меня есть эта маленькая камера. Я прошу папу ее продать. Папа ее продает, добавляет мне деньги. Я отдаю папе деньги, и говорю, купи мне такую камеру. У нас как это сказать, у папы есть кумовья, они всю свою жизнь занимались свадебной съемкой, и папа отправляется к своему куму для того, чтобы он рассказал, что вообще за камера бывает, потому что ну вот как бы мы никогда с этим не сталкивались, и вот оно произошло. Ну как вот ты представляешь, ты вот сейчас сидишь и тебе говорят, надо купить какой-нибудь насос, ты такой что за насос, я вообще никогда не покупал mm-hmm. никакие насосы, и ты там начинаешь спрашивать у всех, что это такое, какое надо купить. Вот тут такая же история была, когда ты вообще не знаешь, что это такое, надо разобраться. Папа пошел к своему куму, он ему написал список фотоаппаратов, которые сейчас есть, в рамках нашего бюджета, это тогда было 25 тысяч рублей, mm-hmm. и речь шла о Nikon 300, или 300,
0: был такой, да? Да.
1: И когда мой папа приехал в магазин, ему консультант говорит, нет, у меня ощущение, что я некоторые буквы проглатываю. Поэтому это был консультант. Так вот, ему консультант очень настойчиво советовал взять 5-100. Не знаю, что там были за аргументы, но он ему очень внушительно сказал, что вот это будет лучше определенно точно. И он привозит мне эту камеру. И с тех пор на все мероприятия она двигается вместе со мной. У меня были миллиарды этих фотографий со всяких концертов, со всяких сценок и песенок в школе. А потом... Начался интересный период, когда надо было идти а, на развалины фотографироваться О, с да. подружками и друзьями.
0: Все там были.
1: Да, на фоне кирпичной стены. Что это? Зачем это? Но таких фотографий было миллион. Ничего не осталось, все было на одном жестком диске без бэкапов, без, без ничего. Делайте бэкапы.
0: Мне кажется, это один из периодов творчества, когда ты начинаешь заниматься фотографией по первой так стыдно ходить, фотографировать по улице, ты ищешь всякие заброшки. Ищешь заброшки, всякие заводы. Мы фотографировались даже в всяких домах сгоревших. Вот был такой период. Я, по крайней мере, ходил и фотографировал. У меня меня до сих пор где-то есть эти фотографии моих друзей.
1: У меня не было ощущения того, что стыдно. Просто те улицы, на которых я жила, они не представляли никакого визуального интереса, понимаешь? И тебе кажется, что ты ищешь какие-то оригинальные, неординарные локации. Творческие локации. Да, и это, оказывается, разрушенный склад какой-то. Такой, вау, вот это оно.
0: Постепенно ты выходишь из этого и понимаешь, что это уже неинтересно.
1: Это, ну, когда ты ребенок, это, ну, как бы ты не думаешь, как это модно, не модно, тем более в тот период, как бы меня не окружала вот эта вот сфера фотографий, я не видела, кто что снимает. Я была, ну, абстрагирована от этого всего, и это был абсолютно творческий процесс, в который никто, никакое мнение извне не вмешивается. Ни насмотренность, ни мое окружение, не было никаких фотографов в окружении. Ты просто делаешь то, что тебе нравится. А потом я поступила в универ, у меня была все та же камера, я использовала ее для съемки видео, я снимала мастер-классы, по лепке, и она у меня была резко сменила план фотографический на видеографический. Я снимала эти видео и фотографировать людей я перестала, я фотографировала только свои изделия. В общем, камера была строго по одному назначению, как бы визуализировать мое творчество.
0: Почему она тебе помогла уже зарабатывать деньги, но да, да, в я... другом направлении?
1: В старших классах это был действительно мой заработок, который помогал мне. Это были небольшие деньги, но они помогали делать подарки моим родным и близким. Вот. И когда я переехала в Воронеж от родителей и поступила в институт, я поняла, что вот мое хобби, которое мне приносило деньги, оно мне больше не интересно, но у меня продолжает быть камера, и было бы неплохо что-то с этим делать. Я нуждалась в хобби, потому что мне было... Не знаю. Я в новом месте мне нужно чем-то как-то себя занимать. Я всю жизнь занималась каким-то прикладным творчеством, и тут я оказываюсь в новом месте, и все то, что я умела, мне перестает быть интересно. Такой э, смена парадигмы какая-то случилась. Mm-hmm. Я такая: так, у меня есть камера, э, можно попробовать снимать кого-то знакомых, Там одноклассниц, которые тоже переехали. И я начинаю приглашать своих э, каких-то подружек, одноклассниц на первой съемке. И это, конечно, просто верх креативности. Лепить блесток, бабочек, дохлых мушек. Вот это вот все очень красиво. <сícoughs> <сícoughs> и это, вот, я это замечаю за новичками уже, когда преподавать начала. Чем моложе фотограф вот в, в своем деле, то есть он только-только взял, тем он смелее, и тем ему вообще сильнее по барабану, что кто скажет. Он просто делает то, что вот ему с голову, в голову взбредет. Это может быть такой трэш, но он этот трэш такой вдохновленный. Просто понимаешь, они кайфуют от того, что делают. Я думаю: блин, какие малыши всегда смелые. А потом мы им как э, крылья обрубаемые, они такие академическая фотография. Mm, да, да, so, да. Мы квадратик. Вот
0: ну, ты как раз затронул тему обучения. Это просто обозначила фотошколу всякой такой. Uh-huh. Вот как ты думаешь, нужно ли учиться самостоятельно или идти все-таки в кому-то? Ну
1: научиться? у меня однозначное по этому поводу мнение, потому что это часть моего пути. Что было дальше? Я приглашала подружек, и тут у меня начали появляться какие-то первые запросы на платную съемку. Я взяла две съемки платно по 500 рублей, и на этом прекратила потому что я чувствовала себя как-то неправильно. Я думала о том, что когда у тебя нет никакого диплома, никакой бумажки, свидетельствующей о том, что ты фотограф, ты не имеешь никакого права брать с людей деньги. Мне в ВКонтакте попадается какое-то объявление о том, что будет проходить бесплатный, однодневный, ну, там, сколько-то там, часиков, полтора, наверное, мастер-класс по настройке камеры. А я такая уже столумовая, я прочитала инструкцию вообще-то, я уже все знаю, решаю пойти, потому что ну, нужно уже как-то к образованию подступиться, нужно учиться быть фотографом. И я беру э, свою одноклассницу, и мы идем э, на этот мастер-класс. Мы все это дело послушали, и с тех пор я Учился поняла, как
0: настраивать камеру. Тех пор.
1: Слушай, а некоторые вещи она мне действительно помогла разобраться, я их делала делал немножко неправильно. При том, что как бы все базовые настройки Я уже знала, я знала, что называется При каком освещении Какие, ну плюс-минус так Понимала, какие настройки выставить Она просто это как-то упорядочила И объяснила, что Что куда крутить, если что И поняла, что Если я в таких вещах еще не разобралась То, наверное, есть еще потенциал Идти куда-то учиться И тогда я начала искать курсы И я их нашла mm-hmm. я сначала должна была идти на, а, в совсем другую школу там была такая бюджетная цена достаточно но было много вопросов там не было работ учеников ничего не рассказывалось о преподавателях но там было такое название которое внушает доверие и авторитет санкт-петербургская как-то. школа фотограф да фотографии. да, вот это вот? да. В Воронеже. да. Я думала, блин, это же вот оттуда, аж вот тут И это так, наверное, там вот прям настоящая Интересно, она до сих пор
0: работает? Не знаю ничего
1: Вот, и я разговаривала об этом с моей мамой Я говорю, мам, вот есть такая школа, я хочу сюда пойти Это стоило там что-то типа шесть тысяч Что-то такое Это было сколько, пять лет назад? Много лет назад Пять лет назад? Да Вот, и... Я показываю это маме, говорю, что мне это не внушает никакого доверия, и она находит ту фотошколу, в которой я впоследствии училась и работала. И там уже обучение стоило около 15 или 16 тысяч, это была большая разница, у меня не было таких денег, мои родители... Берут и помогают мне просто пойти и обрести новое хобби. Никто тогда не думал о том, что я решу превратить это в профессию. Я получала в это время высшее образование, все надеялись, что я пойду в магистратуру, а потом устроюсь работать в музей. Но что-то пошло не так. Я, отвечаю на твой вопрос теперь, однозначно за то, чтобы идти и учиться у какого-нибудь хорошего специалиста. В школу или прийти лично, вот как приходят учиться к тебе, тет-а-тет. Почему? Потому что это супер экономит время. Ты приходишь, у тебя сразу даются структурированные по пунктам знания, начиная от настроек, заканчивая введением бюджета, да, там, бухгалтерии своей, там, оформлением самозанятости или чем-то таким, общем, переходя уже к цифрам, у тебя есть возможность задать кому-то в точечные вопросы, которые вот сейчас именно тебя волнуют. Не искать ответы где-то в интернете, выискивать, что там, где там, и оно плюс-минус похоже на то, что тебя интересует, а конкретно получить на свой вопрос конкретный ответ. У человека, у которого за спиной уже много опыта, он чего-то достиг, но так как у нас сейчас очень много источников, неправильно сказала, очень много людей, которые хотят преподавать, и преподают Начинается вот момент того, что нужно быть максимально избирательным и очень повзвешивать стоит ли конкретно к этому человеку идти, потому что эм, точно ли он вам даст информацию с должной структурой.
0: Ну, моя позиция, наверное... Сейчас она похожа с твоей, то что если у вас есть средства, возможности, желания и вы признаете авторитеты, то лучше идти обучиться. Если вы не признаете авторитеты и вам ну сейчас, скорее всего, есть где учиться, мой период времени, когда я пытался что-то делать на 2011 год. Не было толком ничего, поэтому приходилось по факту, вот как я уже сказал выше, что-то смотреть, какие-то книжки, литература, то есть это не... найти в интернете было очень что-то, ну, всего мало. Вот постепенно там начали набирать обороты всякие видео обучалки, но этого было очень мало.
1: Мне, я несколько раз сталкивалась с тем, что мне приходили сообщения о том, что, ну, когда я там анонсировала новый набор школы школу и что-то такое, мне несколько раз писали, причем почему-то парни. Я как бы не сексист, но тут вот. Сексист в данной ситуации. Мне писали парни и говорили о том, что Слушай, вот зачем нам идти в школу и отдавать какие-то огромные бабки, когда все есть бесплатно на Ютубе? Все есть, пожалуйста, пользуйтесь. Но сколько вам времени понадобится, чтобы весь этот объем знаний собрать, а потом структурировать, а потом разобраться, что из этого было вообще-то неправильно? И сколько вам понадобится времени, чтобы отработать этот навык? Когда ты приходишь в школу, тебе говорят: "Вот смотри, вот настройки, вот так надо общаться с моделью. Теперь у нас практика. Ты отрабатываешь практику, потом тебе говорят: "Вот тут, вот тут у тебя была ошибка. Тут композицию завалил. Тут вот модель у тебя вылезла из кадра. Тут ты модель, ну, выбрал фотографию, база,
0: которая помогает новичку хотя бы понять, на ну что что обратить внимание." Просто, когда ты идешь, не осознавая, за что цепляться, ты просто изучаешь все подряд. Из-за этого у тебя возникают сложности с пониманием и с тем, как тебе ту или иную информацию соединить с уже той структурой, которой ты где-то набрался, да, или mm-hmm. либо, там с той инструкцией, которую ты прочитал. Вот. Я согласен на, на эту тему, что. Если вы хотите, то лучше идти обучиться, угу. потому что это вам точно сократит время. То есть тот период времени, который я потратил на изучение фотографии, я мог уже зарабатывать деньги. Вот. Ну, то есть через тот промежуток времени. Поэтому однозначно идти учиться. Но если вы пытливый ум, и вы желаете самостоятельно и любите самостоятельно изучать, то, конечно, попытайтесь. Вот. Абсолютно
1: точно. Попытайтесь. У всех свои методы восприятие информации абсолютно точно про э, минус обучения в фотошколе помимо того что это стоит энных сум mm-hmm. денег тот мастер к которому ты идешь учиться может стать твоим кумиром и это плохо mm-hmm. потому что не сотвори себе кумира начинаешь подражать э, это перерастает во что-то такое маниакальное когда ты хочешь делать точно так же и из этого состояния надо поскорее постараться выйти. Так или иначе, какой-то промежуток времени, так как ты учился у кого-то конкретно, ты будешь на него похож, потому что он учит тебя.
0: Потому что он знает сам. Да. И как видит сам.
1: Да. Но когда это превращается уже в то, что ты самостоятельный фотограф, но ты продолжаешь быть похожим на своего мастера, и тебя выбирают, потому что не могли позволить себе его, это уже нехорошо. Поэтому, когда ты прошел какое-то обучение, надо идти дальше, нужно много смотреть, пойти к кому-нибудь еще на обучение, чтобы твои знания не миксовались, они были вот такие вот из одного источника.
0: Окей. Okay. Что еще ты можешь порекомендовать, например, молодым людям, которые попадают в обучение, попадают в фотографию? Вот что важно понимать для них, что такое фотография и вообще, что ей надо передавать или. Что она несет. Вот я, например, понимаю уже для себя сейчас то, что самое важное фотографии это ее смысл, uh-huh. то есть тот смысл, который ты закладываешь в передачу. То есть любой человек, который фотографирует, который пытается создавать что-либо, он создает очень субъективную точку зрения. Это субъективная точка зрения лично его. И вот его личное вот это психологическое состояние, которое он вкладывает в фотографию, является его отражением, которое нужно научиться видеть научиться осознавать и научиться передавать. Потому что ребята идут учиться, а вот они как раз приходят к тому, что вот они хотят учиться конкретного человека, быть похожим на него. Хотя на самом деле важная составляющая того, что ты научился этого человека, попробуй для себя осознать, что ты хочешь нести этой фотографии. Потому что мало просто научиться. Uh-huh. Надо немножко посмотреть глубже, потому что именно фотография, как способ рефлексии, как способ передачи твоей личной эмоции личного взгляда, он помогает им отражать твое субъективное, а не просто пытаться подражать и копировать.
1: Не всегда люди-человеки идут учиться к другому человеку. Иногда они просто идут за именем школы. Ну, вот есть школа, она вот, мы ее видим там в рекомендациях в запрещенной Это социальной маркетинг. сети. Да, мы видим, какие картинки делают другие люди. Мы, может быть, и не знаем, что там за преподаватели. Мы просто хотим туда. У меня была какая-то мысль, я прямо ее вела, вела, вела. А, о том, что чаще всего школа дает именно такой технический навык. Вот mm-hmm. так владеть камерой, вот так общаться, вот так вести переписку и в какой-то философии о том, что ты должен глубинное вытаскивать из себя, что ты должен отражать внутри, в своих клиентах, в своих моделях. Об этом редко говорят. Когда э, на сравнении есть школы, в которых э, э, ученикам дают как-то больше свободы и больше mm-hmm. говорят о том, что вам нужно раскрывать э, модель, вам нужно показывать какую-то свою внутреннюю составляющую, там проседает технический навык, понимаешь? Вот они, да, они свободные, они творцы, они такие вот все окрыленные и mm-hmm. все поглощенные, но они хреново владеют техникой. А тут ребята клево владеют техникой, умеют зарабатывать бабки, но у них вот эта фотография, она такая констатирующая красивость, и все.
0: Ну, тоже такой аспект очень важный, то, что наш мозг, он вспоминает определенное количество, ну, выстраивание нейронов, но для этого необходимо количество времени, некоторое. То есть если вы хотите научиться фотографировать красиво и при этом технически быть подкованным, определитесь, тем, что вы хотите сначала делать. Лучше всего... Опять же, с точки зрения опыта, сначала отработайте полностью техническую сторону. итоге На уровне физических и мышечных, мышечной памяти вы должны знать, где, какая у вас, где у вас какое колесико, где какая кнопка, для того, чтобы вы определялись с этим на месте. Вот После этого, вас, как только вы это сформируете, вы об этом забудете, и вы начнете формировать совершенно другой новый личный опыт. Это важно. Вот и именно с этого момента будет формироваться что-то другое. Поэтому это такой слоеный пирог, который нужно учиться постепенно набирать. Если вы хотите все и вместе, это будет такая каша, которая, с одной стороны, она будет вас обогащать, с другой стороны, она вам будет то же самое ставить палки в колеса, потому что вы будете думать, что в чем-то у вас все равно не хватает.
1: Когда ученики приходят в школу. Они представляются и рассказывают, почему они решили заняться фотографией, почему они пришли учиться. И у всех вот это зачем? Оно очень разное. У кого-то есть дети, они просто хотят передать их взросление. Кто-то хочет зарабатывать деньги, кто-то давно имеет камеру и хочет научиться ей пользоваться, чтобы она не лежала мертвым грузом. И когда ты пытаешься доносить людям какие-то философские такие моменты. Вот на этом этапе, как будто они еще не готовы так глубоко. Не готовы. Это мы
0: просто в своем подкасте об этом говорим.
1: Да. И они, вот когда они только-только начинашки, им реально важно дать качественную базу техническую и затравку на вот этот вот философский вектор о том, что копать дальше глубже.
0: Ну здесь опять такая, больше мне кажется, объективная составляющая. То есть кому-то вообще эта философия не очень-то и нужна. То есть многие-то идут в эту профессию для того, чтобы просто зарабатывать деньги. То есть это как навык, который ты, тебе помогает жить. Uh-huh. То есть. Но со временем все равно ты упираешься просто в какую-то такую... Всегда будет тупик. То есть, ты все равно будешь идти, 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 ты получишь определенное количество знаний, тебе эти знания, они либо будут расширять, либо они тебя просто остановят, и ты будешь, ну вот, остановишься. Mm-hmm. И все. То есть, поэтому, мне кажется, ну, фотографии всегда можно к чему-то стремиться, потому что ты постоянно пытаешься пересознавать какой-то элемент, то, что тебе важно, то, что тебе нужно. И с помощью этого ты, конечно, формируешь в себе личный вот этот стержень и понимание своей самоценности, mm-hmm. и самооценки, и принципе, перспективы какой-либо философии, потому что именно через фотографию ты очень глубоко можешь понять вообще любой предмет, потому что фотография передает, как я уже сказал, субъективный взгляд и субъективный взгляд на вещи и на детали. То есть ты можешь видеть какое-то пространство, мы не говорим, например, только про людей, да, фотографируя, а именно там, фотографируя, не знаю, листик, да, там просто упавший листик. ты его можешь увидеть так, как его не увидит никто. Просто посмотрите на фотографов, которые снимают детали. Есть ли фотографы, я просто которыми восторгаюсь, потому что ты на него смотришь. Ты, ну, Это нужно уметь работать с предметами. Нужно уметь их увидеть, в них э, почувствовать жизнь, в них почувствовать даже, может быть, какую-то личность. То есть это личная философия человека, который он с помощью там, стакана вот этого, он видит его с определенной стороны. Он, видит, он понимает, что у него есть своя какая-то сторона, да, у него есть какой-то вот этот вот портретный взгляд. И таким образом, это его личная философия, но он mm-hmm. ее в себе сформировал, и это важно. Нужно уметь это со временем тоже понять. То есть мало просто понимать техническую сторону, либо там умение работать с моделями. Нужно понять, что для вас конкретно фотография и что она вам дает, потому что рано или поздно эта фотография просто превратится в констатацию. Вот то же самое, как снимать на телефон, да? Можно просто сфотографировать на телефон. Факт жизни – это будет фотография. А можно через себя попытаться э, дать людям что-то такое, что зацепит их. То есть это такой очень долгий процесс именно от субъективного к людям. То есть такой ты даешь им пока показываешь. Потому что многие какие-то обычные вещи для людей, они не выглядят э, ничем. То есть они просто такие, ну вот, вот солнышко, вот закат. Для тебя это эмоция, потому что в тот момент ты ее пережил, но попробуй подать эту эмоцию таким образом, чтобы и другие увидели это. Ага.
1: Я там спрашивала у ребят для нашего подкаста что их мотивировало заняться фотографией вот в моем случае это был поиск нового хобби в твоем случае просто какая-то внутренняя сильный позыв видеть красивые вещи и запечатлевать
0: их по да. всей видимости даже а, я так не мог сформулировать а, или... я поняла
1: вот что у меня тут есть Всегда привлекала фотография. С самого детства это нравилось. То есть это воплощение какой-то детской мечты. Это ты читаешь? сейчас? Я читаю,
0: mm. да. Я думал, ты про что-то свое. Не-не-не.
1: Нужно было найти себе занятие, и оно показалось мне очень затягивающим. Uh-huh. Это очень похоже на меня. Просто захотелось чего-то нового. Хобби для души, которое приносило бы дополнительный доход. Uh-huh. То есть тут уже и хобби, и расчет на то, что этим можно...
0: Как у меня вначале было. Я как раз говорил то, что я сейчас куплю камеру буду бабло стричь.
1: А, Блин, я про это тоже забыла рассказать. У меня тоже была такая мысль. Нравится работать с людьми и показывать все их прекрасные особенности. Это что-то
0: такое. Это уже какая-то философия уже начинается. Это уже УТП какой-то.
1: Мне очень понравилось... Мне очень нравилось всегда фотографировать. А также я рисовала раньше. Есть знания в колористике, композиции. Кстати не первый и не второй раз слышу о том, что художники становятся фотографами. И художники становятся очень неординарными фотографами, mm. как правило, потому что вот у них есть как раз Мы сильная живописи, да, да, вот да. И вот им какие-то очень неординарные идеи часто приходят. Нравится сохранять моменты жизни. Очень mm. просто и как-то тоже с душой. Нравится сохранять моменты жизни. Вот такие ответы у меня есть.
0: Хорошие ответы и там вот по-моему ты второй прочитала, можешь еще раз зачитать.
1: Второй был, нужно было найти себе занятие и оно показалось мне очень затягивающим.
0: <свист> <свист> вот так, да, кстати, как раз про него. То что фотография такой элемент, он, он же про очень, ну про самореализацию и самовыражение. <свист> и мне кажется, это важно понимать, потому что ну, и почему фотография такая стала популярной, потому что каждый может самовыражаться. Это то же самое, как сейчас в любой социальной сети. Ты можешь написать какой-то текст, и ты вроде как уже лидер мнения, да? для своей какой-то mm-hmm. маленькой группы людей. И то же самое здесь. Ты вроде бы показываешь фотографии, ну, неважно, даже снято на телефон, и она вот твоя. Такой, вот я там ем круассан, mm-hmm. или я на отдыхе, или что-то такое. То есть ты вроде бы пытаешься. Но любая фотография, помимо того, что это фотография, нужно в нее вкладывать важный смысл. Для чего ты это сделал, да? И, ну, это очень разная субъективная такая штука, но часто люди просто пытаются именно, так знаешь, ну, если мы говорим про социальную жизнь, которая сейчас очень активна в мире, то, что мы пытаемся сделать красивую фотографию для того, чтобы её, ей поставили лайк. Uh-huh. Ну, то есть оценка. Нужна оценка. Это оценка для личной самооценки. Вот, поэтому... Вот этот этап тоже нужно проходить. То есть он он приходит в какой-то момент, потому что э, есть люди, которые для себя делают такой... Есть осознанный выбор класть в стол и никому не показывать. Есть этот... Наоборот, есть неосознанный смысл, да, я кладу в стол, потому что я боюсь то, что меня осудят, к примеру. Я боюсь то, что мне скажут какую-то критику. Ну и все в этом подобном. Но мне кажется, люди, которые складывают в стол, и со временем они формируют какой-то продукт, ну, не продукт, а, наверное, историю, да, из того, что они накопили. Вот это уже является такое, знаешь, умышленное состояние, когда ты готовишь долгий процесс, связанный с каким-то, там, не знаю, фотографированием себя в течение, там, не знаю, года или десяти лет, там, на протяжении, там, зеркала, допустим, как ты это говорила, да? Mm-hmm. То есть это же проект. Да. Yeah. То есть это и это все в столе, но это проект. То есть здесь очень глубокое понимание того, для чего ты это делаешь. И вот со временем представляешь какой-то будет резонанс того, что человек вот фотографировал себя, у него менялась внешность, прическа, настроение, мимика. И люди могут это делать, кстати говоря, чисто по внутренним ощущениям. То есть, например, какой-то период жизни, например, ему было очень плохо, у него было, допустим, депрессивное состояние, и он такой, вот я хочу попытаться как-то видеть себя со стороны через вот там, там, не знаю, год назад. Сейчас нам это, слава богу, показывают просто iPhone такой типа, а у вас вот, вы год назад. (связать) Хотите видео еще, пап, покажу, (связать) (связать) слепленное, Но мне кажется, люди, которые вот, исходя из какого-то даже глубокого состояния, может быть, и плохого самочувствия, они формируют такие фотографии для того, чтобы себя просто видеть. И со временем это может проявиться просто в проект, потому что накопились какие-то, накопилась информация, человек такой вышел из этого всего, (связать) то есть он посмотрел на это уже немножко так... Из, из своей точки зрения, да, уже так с позиции над и он смотрит на это все и такой, ну, а почему бы не поделиться? Uh-huh. Типа мне уже не страшно, вот, знаешь, потому что я, ну вроде бы как избавился, может быть даже терапия какая то ну и я просто слышал такие истории, когда люди реально вот из этого вот протекали процессы, которые в итоге формировали очень интересные проекты и вот они давали какой-то резонанс даже в обществе
1: uh-huh. Знаешь, о чем вспомнила еще? Какая-то есть такая закономерность, она не стопроцентная, но почему-то так это происходило, когда люди приходили учиться с мотивацией, просто хочется заниматься творчеством, просто хочется научиться, разобраться. Эти люди чаще зарабатывали, чем те, которые приходили с мотивацией «Мы хотим зарабатывать на фотографии». Как будто вот эти люди, которые… Ну это я сейчас додумываю Как будто эти люди, которые приходили просто научиться Просто разобраться и просто э, Учиться запечатлевать То, угу. что вокруг них И нуждались в хобби Они глубже проникали вот в фотографию Научились больше показывать Чем просто красивость И тем притянули к себе людей Которые хотят дать за это деньги
0: угу. Пример того Как на самом деле, мне кажется И формируется все вокруг нас То есть когда мы просто говорим о том, что я хочу э, получать за это деньги, это такая позиция эгоистичная, э эгоистичная, да? То есть я хочу просто получить что-то. А когда ты исходишь из позиции «я хочу научиться для того, чтобы показывать», ты э, пытаешься свое субъективное вытащить наверх для того, чтобы это увидели люди. Для того, чтобы они посмотрели, оценили, возможно, что-то откликнулось у них внутри, И они захотели это сделать сами. И вот это, мне кажется, очень важно, то, что со временем ты начинаешь кого-то вдохновлять. То же самое, например, мне пишут периодически, что там вдохновил кого-то там, или там хочу у тебя учиться, вдохновляешь, там что-то такое. И ты даже не задумывался об этом, но с точки зрения, ну, когда-то назад, если оглядываться, ты не задумывался об этом. А со временем ты просто формируешь такую позицию, свою, личную, то, что ты... Просто вот идешь так, что ты хочешь вдохновлять людей. Ну, ты, ты вдохновляешь людей, и все. И вдохновить ты можешь очень по-разному. То есть есть люди, которые просто зарабатывают деньги, и они вдохновляют других людей, которые mm-hmm. хотят зарабатывать деньги. А, почему бы, да? Это
1: тоже, ну, как бы... Это неосудительно. Ну да. А, то, что есть люди, у которых мотивация и деньги. Деньги — прекрасная штука. Скажите, что они кого-то не деньги делают. Деньги — это число. свобода. Да. Но, опять же, есть какое-то такое «но». Есть люди, которые целью ставят себе деньги. Они продумывают какой-то алгоритм, при помощи которого они точно достигнут цели. Там, допустим, систематически фотографировать блогеров, парочек, не знаю, каких-нибудь видных деятелей, предпринимателей. Набрать себе такой костяк из платежеспособной аудитории – Разойдется сарафан, да. и, и он идет, 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 и у него выстраивается стабильный поток клиентов. Угу. Классно, он зарабатывает. Бомбил ли он? Ну, 50-50 он, как бы и да, и нет. Угу. Есть люди, которые ставят для себя мотивации деньги и ставят цену ниже рыночной, угу. и, допустим, занимают нишу свадьбы. Это востребованная ниша, и к нему все время будут идти люди. Он ниже среднего uh-huh. по рынку, и он будет снимать очень много, очень дешево, наберет себе кубышку денег. Вот это скорее уже бомбило, потому что он просто берет количество.
0: Uh-huh. И Не сильно разбирается с того, кого он снимает.
1: Да, не, это неплохо. Это вот в моей парадигме, uh-huh. да, вот это так, немножко осуждаю. Слегка Но для кого-то это подходит Кто-то реально, вот, имея навык Он не хочет его взращивать э, В каких-то художественных, знаешь, э, целях Не хочет там занять какое-то э, место В какой-то награде В какой-то, не знаю, как, скажи в премию какую-то получить Там среди э, специалистов Он просто хочет иметь стабильный заработок Он имеет навык, Все. Для него это норма
0: mm-hmm. Ты вот сказал о премиях. Уж подтянул тогда Давай. следующий вопрос. Дипломы, курсы, грамоты, участие в премиях, награды, титулы. Кому это нужно? Для чего это нужно?
1: Слушай, я сейчас каратенечко скажу, а потому у тебя тоже хочу спросить. Я переживала брать деньги с людей, которые мне хотели их дать в самом-самом начале Или деньги
0: просто? Деньги. А, ну просто вот, они хотели брат. ко мне угу. да,
1: прийти на съемку, а я такая двух по 500 рублей взяла и больше не брала, потому что у меня нет диплома. Угу. А потом у меня появились дипломы. Стала ли я какой-то более полноценной, чем до этого? У меня появились знания, но как бы это, этот диплом... Красивенький, напечатанный на принтере... Фотошколы. Да. Кто-то его хоть раз у меня спросил. Кем-то это котируется как высшее образование.
0: Но для тебя это было важно начале. Ты сейчас В об этом начале сказала. Вначале
1: определённо точно. Но как только он был получен, он потерял всякий смысл. Но... У меня этих дипломов вот такая стопка. Ого. Да, потому что я прошла один курс, второй курс, третий курс. Сходила на один мастер Вот
0: так вот. Вот так это, это прям целые <свят> сантиметра два
1: да. За всякие мероприятия, которые я провела Имеют ли они какое-то значение? Очень красивые бумажки Никакого значения ну, И не греют душу никак Я даже не знаю, где Но
0: ну, это сейчас, а для тебя в начале пути Это был важный аспект для того, чтобы
1: Начать брать, брать деньги, деньги да. Да. Потому что я считал, что я обманываю людей То,
0: то что ты не ценно
1: то, что я не настоящий специалист. нету подтверждения. Этому. Диплом должен был быть подтверждением того, То что если я... Если вдруг тебя спросят, да. Это как что-то внутреннее.
0: Само у себя спрашиваю. Да. То есть если ты, могу... сам, если ты сама себе отвечаешь на вопрос, если у меня право, mm-hmm. право ли я имею, да. Или, или тварья дрожащие, да, да, да. Да.
1: да. Но я никогда не участвовала в конкурсах. Не... Мне никогда не было интересно соревноваться с другими фотографами и всякие премии. Пискатенька. Что? Что?
0: Ну, кого длиннее?
1: Да, ни с кем никогда не хотела мериться членами. Мам, привет. Мне никогда... ну Правда, нету никакой внутренней не знаю, нет внутренней потребности кому-то что-то доказывать. У меня внутренняя война и без того все время происходит. Uh-huh. И я не хочу ее еще выносить вот куда-то. Но в премиях участвовал ты. Да. Okay. Yeah. 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 И что ты можешь об этом сказать? Кому это нужно? Зачем это нужно? И что это может дать?
0: Это явно нужно исходить, во-первых, из личной позиции человека. То есть, если тебе это важный аспект, опять же, в какой-то личной парадигме... Иерархии того, что ты вот среди этих участников, ты находишься где-то. Это такой, вот, меня признали. Короче, участие в конкурсах для меня лично, это такая субъективная штука, именно понимание того, как, где я нахожусь. То есть именно вот в рамках комьюнити. И с одной стороны, конечно, это не нужно. Мне. Ну, то есть, с одной стороны, мне это не нужно, я осознаю этот факт. Но с другой стороны, я там участвую, значит, мне это опять же нужно. Mm-hmm. То есть, мне нужно это для того, чтобы вот возьмите оцените меня. И самый-то прикол в том, что, эм, может быть, я делаю что-то похожее на тех, кто там, но я стараюсь все равно, дел- ну, я стараюсь отходить от этого. То есть, мне неинтересно делать вот ровно то, что делают кто какой-то премии, mm-hmm. да? потому что быть похожим на всех тоже неинтересно интересно ну, в моей парадигме потому что когда ты индивидуальность ты индивидуальность ты вот делаешь то что ты умеешь потому что ты особенный ты особенный то что ты общаешься по-разному ну, с каждым клиентом ты ведешь по-разному дела ты фотографируешь равно по-другому и это все ты не можешь быть одинаковым но э, все эти э, к большому сожалению конкурсы они практически всегда сводятся к тому что мы приводим вас вот к какому-то одному знаменателю это как mm-hmm. в школе, ты учишься и вот у тебя есть. Мы а...
1: задаем вектор, чтобы вы ориентировались на вот. Ориентир.
0: Да. да, ориентир. Но дело в том, что это вот постепенно ты начинаешь понимать со временем, опять же, проходя вот такой пункт, да, того, что может быть этот шаг назад, может быть этот шаг наоборот вперед, mm-hmm. того, что ты задаешь себе вопросом, а на самом деле тебе это надо или нет, ну в какой, когда ты ты это должен уже пройти. Mm-hmm. И был у меня и Words когда я... Воронежский, да? Я два раза подавался. А, вот у меня был топ-100, два раза подавался. Вот Хочу ли я третий раз подаваться? Вопрос. То есть сейчас я на него отвечаю, что не хочу. Потому что я очень много переосмыслил на этот счет. Я понимаю, что мне признание уже вот этого комьюнити, которое там, стало неинтересно. Почему? Потому что я это вижу уже немножко под другим углом. Есть большое такое мое ощущение, то, что э, эти конкурсы, это как вот в любой лотерее, да, в лотерее выигрывает ровно тот, кто ее создает. Все остальные там не выигрывают.
2: Uh-huh.
0: И то же самое здесь. Есть ощущение, что такие конкурсы, не создаются под идею м- вот head-hunter. То, что я создаюсь, ну, кто-то создает себе людей, которых можно потом эксплуатировать. Каким-то образом. да, Попробовать поснимать там проект какой-то там хороший. Там пригласить вас на какую-то другую премию, заплатив за это тоже деньги. Ну, вот это все-все-все, когда люди видят то, что вот есть список из 10-20-100 человек, которых можно, которые готовы стремятся к чему-то, и им их можно потрогать и поиспользовать. Это моя точка зрения сейчас. Потому что любой конкурс, он должен под собой иметь какую-то мотивацию. Он должен иметь цели. Если у вас цель – это получение средств, но ну, вы не оглашаете людям вопросы такие. Вот у нас есть, премия какая-то. И мы хотим вот там создать список людей, которые будут вот, которых будут видеть агентства, которых будут видеть другие там, люди и прочее, прочее. Но, во-первых, как много агентств смотрят на это на самом-то деле? Вот вопрос. Мне тоже. Ну, помимо тех 10 или 20 человек, которых можно долистать, mm-hmm. да? Следующий вопрос – смотрит на это ли клиент? Чаще всего я отвечаю на этот вопрос как нет, потому что у меня единственный раз было, когда мне сказали то, что мы хотим фотографа из ну хотите, значит берите. Вот я не буду как бы сопротивляться к этому. У таких конкурсов должна быть цель, и цель должна быть связана все-таки с тем, что есть какие-то фотографы, которые реально хорошие фотографы, видеографы, просто специалисты, и которым ну не хватает им умения продаваться, не хватает им умения коммуницировать, влезать вот в эту структуру ивент-индустрии, да, вот это все-все-все. Я понимаю, что это важно. Я понимаю, что это нужно. Но есть люди, которые просто вот, они классные, но mm-hmm. их не хотят оценивать. Потому что зачем вы нам нужны? Вы не рабочие лошадки.
1: Облачный атлас смотрел. Да. В один присед сильный слабый съезд. Зачем подтягивать слабых? Ну, вот, условно, он клевый фотограф, да. но он не, не умеет. Плохо осведомлен в маркетинге, mm-hmm. слабый личный бренд. Да, красивые какие-то, может быть, даже уникальные картинки он делает, но если он не приносит деньги, он так или иначе выйдет из среды. Опять Зачем делаю. подтягивать слабых?
0: Ну, смотри, есть конкурс, вот в этом конкретном конкурсе каком-то, да, есть список людей. Mm-hmm. И если этот человек, мы же оцениваем фотографию, mm-hmm. ну, Помимо фотографии, да, есть как бы почему-то критерии другие, какие-то личного бренда и прочих-прочих других вещей, которые не озвучиваются конкретно здесь, например. То есть есть список там, вот мы оценим вас там по структуре серии, количество ну, фотографий из вашего портфолио и вот это все. Почему? Но никто не озвучивает то, что мы будем оценивать, например, вас как с точки зрения маркетинга, того, как вы подаете себя как личность, как, как, вы, как бренд, это не говорится, но это выбирается, потому что mm-hmm. это важно, это как вторичная цель. Мы первично вам озвучили, но вторично у нас она умол, ум, будет умолчена, mm-hmm. потому что мы будем пользоваться ей. И в итоге такой человек ну, расстраивается, потому что он не понимает, почему. Mm-hmm. Это не обесценивание работы людей, которые находятся в этом комьюнити. Это все здорово, но вопрос, а цель-то какая? Для чего это делается? Если мы делаем это для того, чтобы получать ну, за это деньги. Если нет цели найти хороших фотографов, вот именно с точки зрения там, хорошего, э, ну, продукта того, что вам показывают, то зачем это все? Ну, хорошо, вот определите десятку вот этих людей, которые реально крутые. Mm-hmm. Ну, прям, у них личный бренд, все-все-все-все-все. Остальных зачем вот под это загонять? Люди такие, я хочу поучаствовать, потому что я, не знаю, клевый фотограф с севера. У нее там свадьба может быть и круче, чем в Москве. я, ну, не, типа, я условно. Ну, такие, типа, ну, нет. Ты не сотрудничаешь, ты не в команде, ты не в э, индустрии, ты не вот в это всем не варишься. Ты нам не нужен. Я понимаю то, что это, опять же, такая штука очень важная, того, что как ты работаешь с кома- в команде, mm-hmm. когда ты, как ты работаешь с клиентом, насколько ты рабочая лошадка и прочие-прочие такие субъективные штуки, ну, очень важные. Mm-hmm. Но почему они участвуют в конкурсе? И о них не озвучиваются. Если бы они озвучивались как важный элемент, Вопросов не было. Сократилось бы количество человек. Uh-huh. Сократился бы бюджет, конечно же. Но если этого... Это моя точка зрения. Uh-huh. Нужно ли это ли клиенту? Кому-то да. Но процентов это, наверное, а не Кто знаю, 5. очень
1: сильно в контексте индустрии.
0: Да, я думаю, это, во-первых, кто в контексте индустрии, кто или в кого вдохновляется какими-то вот теми же аккаунтами, которые находятся. Ну, какими-то топовыми аккаунтами uh-huh. социальных сетей.
1: Я думаю, надо немножечко внести ясность, что такое вообще премии и как, как это проходит. Есть люди, которые организовали какой-то, назовем это конкурс, да, uh-huh. ты вносишь взнос, какую-то энную сумму, у тебя появляется твой профиль, который ты заполняешь личными данными и серией, uh-huh. согласно условиям этого конкурса, uh-huh. да, там, ну, Условиям премии. да. Потом наступает день X, когда жюри рассматривает, анализирует твои работы и распределяет всех участников По выступлений. Да. да. Это для тех, кто никогда ничего не слышал про премию, потому что мы же знаем, что нас да. слушают. Да. Кстати,
0: вот опять же возвращаюсь к премиям. Как мне кажется, премия она должна быть
1: более прозрачной. Да.
0: Потому что, ну, по крайней мере, люди, которые стоят за другой стороной, которые заплатили деньги, они хотят понимать, почему их не оценили или недооценили. Здесь нужен, мне кажется, аспект обратной связи важный. Помимо того, что кто-то ставит баллы, очень важный аспект обратной связи. То есть написать хотя бы, что конкретно не нравится. И, возможно, даже по пункту. То есть пункт, не знаю, композиционный, uh-huh. там, не устраивает там, допустим, цвет тоже там плохой и прочее, прочее. Человек хотя бы поймет, что ему подтягивать. А так непонятно. Ты еще забашлял за это денег, неплохое количество, и ты такой, чё поучаствовал, не ясно. Uh-huh. Я понимаю, что никто никому не обязан, но если мы говорим все-таки про оценку такую, мне кажется, это было бы очень здорово. Во-вторых, мне кажется, очень важно, премия должна проходить в закрытом формате участников.
1: То есть, чтобы конкурсантов не, не было видели. видно, В лицо.
0: да, их не было понятно. Возможно, ты знаешь, кто это, да. но ты все равно до последнего не будешь знать, кто этот участник. Пусть это будет участник номер один, номер два, три, просто присвойте uh-huh. номер, но не надо показывать, кто это, и никак не надо не надо говорить о том, что вот это номер один, но так как вы администратор, вы можете посмотреть. Uh-huh. Мне кажется, это должно делаться все таки вот таким образом.
1: Это дало бы больше непредвзятости. Да, я считаю, да. Слушай, давай отходить от этой давай. темы. Про еще воркшопы и мастер-классы я хочу тебя спросить. Я не люблю воркшопы, я не люблю снимать в толпе. Мне нравилось организовывать, мне нравилось быть частью процесса, но пойти к кому-то угу. мне вообще не интересно. Как ты вообще к этому относишься? Есть ли в этом польза? И зачем фотографу идти на мастер-класс?
0: Ну, если мы говорим про мастер-класс, это все-таки процесс, когда ты обучаешься. То есть, когда ты у второго ну, лица, к которому ты пришел, ты можешь получить обратную связь, uh-huh. ты можешь ему задать вопрос, а он тебе на этот вопрос ответит, и ты получаешь как бы его опыт. Uh-huh. Когда мы говорим про воркшоп, это просто организованное мероприятие с помощью большого количества специалистов для того, чтобы красиво создать историю, для того, чтобы у всех был Была маркетинговая площадка ну для того, чтобы вы попиарились. Мне кажется, это больше для этого. Нужно ли это фотографу? Кому-то точно нужно. То есть вы приходите, таким образом можно поучиться видеть красивое. В свое время, когда я попал на первый свой воркшоп, я понял, что свадьбы могут быть другие. И для меня это был очень важный опыт. И я это осознал именно там после этого воркшопа. Потому что я понял, что... Оказывается, можно свадьбу снимать вот так. Не нужны всякие выкупы, не нужно э, ехать хрен пойми, куда, для того, чтобы снимать это все. Это все можно происходить на одной площадке, в ресторане. Красиво. Не нужны арки, не нужно вот это всё, uh-huh. чтобы, все, чтобы стены обливали цветами. Не нужно это все. Можно сделать это все красиво в рамках красивого мероприятия э, свадьбы, uh-huh. э, душевности, семейности. Э, Показать ценности, показать теплоту, доброту, вот это все можно. Mm-hmm. И я такой: офигеть! Это был первый мой воркшоп. Я вообще к воркшопам отношусь очень избирательно. Я знаю там, своих коллег, которые ездят там, очень, ну, и ходят к большому количеству фотографов, в том числе побыть в комьюнити. Mm-hmm. Вот. Для меня все-таки этот процесс очень избирательный. То есть, мне важен не сама съемка. То есть я понимаю то, что съемку организовать. Ну, смотря, конечно, где, смотря с какими моделями и брендами. Вот тут опять вопрос цены. Но если мы говорим про команду, которая это организует, то вот мне интереснее поработать с командой. Uh-huh. То есть мне интересно понять, что это за люди, как они думают, как они мыслят, что их сподвигает на это все. И вот это мне интересно задавать именно команде. Даже если есть какой-то фотограф, который ведущий, uh-huh. мне интереснее поработать даже не с ним, а вот именно с командой, которая это организовывала. Uh-huh. Потому что фотограф ⁇ это просто ну, фотограф который создаст этой команде материал. Но это же все делается вместе. Они же обдумывают, они этот процесс как-то генерят, и вот в итоге получается что-то очень красивое. Я очень избирательно я еще раз обозначу, что, что отношусь ко всем воркшопам. Для меня там нет ничего такого сверх идейного для того, чтобы просто прийти и потусить. Можно просто написать фотографу, который тебе нравится, и с ним встретиться, если он согласен. Uh-huh. Если, конечно, это какой-то там... Ну, очень сложно до него добраться. Ну, наверное... Да, опять же, это вопрос вот это прикоснуться к миру. Угу. Такая штука.
1: Я еще чуть добавлю. Вот эм, я понимаю, для чего фотографам могут быть нужны воркшопы. Для того, чтобы составить клевое, стильное портфолио, когда у тебя еще нет таких свадеб. Угу. Но проблема в том, что клиенты сейчас уже научились видеть, где это проект, а где это реальная свадьба. Угу. И это всегда очень считывается. И поэтому, как бы, я понимаю, что кому-то они нужны, но вместе с этим я вижу, что проекты очень видны. И тебя могут не выбрать, при том, насколько у тебя безупречное портфолио, состоящее из невероятной красоты картинок. Тебя могут просто не поверить, потому что ты снимал в стерильных условиях, покажите полные серии, а показать ничего. нечего. А про мастер-классы, мне кажется, я просто разочаровалась. Я несколько раз ходила на мастер-классы, и я понимаю, что как бы ты мне ничего нового сейчас не дал, и мне скучно, мне неинтересно, хотя ты вон где, а я еще вот где. Но ты мне ничего нового не дал.
0: Ну, мне кажется, это такая штука. Любой мастер-класс и workshop он больше связан именно с получением частички. То есть ты можешь прийти и заплатить большое количество денег, не получить реально ничего, а можешь получить даже маленькую граммульку, за которую ты понял, что ты вот именно за нее заплатил. Это
1: правда. И из этих мастер-классов я действительно выносила вот такую штучку. Она действительно делала мою работу лучше. Но ну, вот этот осадок
0: того, что. Остальное были бесмысленно. Да,
1: это стоило энную сумму. Это было определенное неудобство, сложности там, поехать, посмотреть, там, быть среди других учеников, ждать какую-то очередь, чтобы задать вопросы, и по итогу ты уходишь с вот такой капелькой. Mm-hmm. И это не очень приятно для меня, и поэтому я очень охладела к мастер-классам и уже очень давно никому не ходила. Может быть, это и зря, потому что некоторые люди просто ходят на мастер-классы для того, чтобы взб... знаешь, взбодриться, вдохновиться, да. Да, что-то освежить в памяти и начать работать там с новыми силами.
0: Ну, это опять нужно понимать, насколько тебе это нужно, потому что, например, для меня важнее будет именно пообщаться просто с человеком. То есть даже на отстраненные темы, ну, там фотограф, но я не хочу общаться с ним как с фотографом. Я хочу пообщаться с ним как с человеком, который воспринимает. И пропускать через себя вот тот поток информации Либо визуала, который вот mm-hmm. он видит в мире Вот это вот интересно понять А то, что как, как он нажимает на кнопку, да блин, и так видно ну, реально mm-hmm.
1: вот Для меня организовывать воркшопы было гораздо интереснее, чем снимать yeah.
0: Ну, это такой организаторский процесс. Ты
1: учишься здесь гораздо Ну, большему коммуницировать, собирать этот концепт, логистика, много задач, которые тебе потом пригодятся в твоих съемках Я
0: Поорганизовывал, и что-то мне не мое. Я такой. Мне прям не нравится. И как бы не было здорово, на самом деле, получить потом вот этот дофамин, там, что-то такое, я это сделал. Uh-huh. Но мне вообще не, я не получаю удовольствие от процесса. То есть я, я понимаю, что это надо сделать, я понимаю, что я могу это сделать, но я лучше такой вот, есть человек, который этим может заняться, uh-huh. Вот я лучше приду, я, такой, я вот уже буду общаться с людьми. А uh-huh. когда с людьми надо общаться на расстоянии, вот это вот договариваться того, что там, мне нужна площадка, тра ты такое типа... Это было да.
1: частью моей работы в фотошколе, и мне, был, мне это нравилось.
0: <связь> Давай, может, еще чуть-чуть затронем тему страхов, которые преследуют фотографов.
1: Я думаю, что мы очень много об этом проговорили в целом выпуске. А сейчас а, да, просто есть... списком пробежаться о том, с чем новички сталкиваются угу. в самом начале.
0: Да, у нас есть, кстати, выпуск посвященный страхам. Да. Вот тут, вот, по-моему, вот здесь, вот слева. А, кнопочка, поэтому можете перейти и послушать.
1: А... Новички сталкиваются с какими страхами? С тем, что окружение не поймет, начнет подхихикивать, uh-huh. осуждать, говорить, что ты занимаешься чем-то не тем.
0: Обесценивание, да. осуждение. Появляется из этого стыд, страх. Uh-huh.
1: Появляются какие-то первые амбиции от того, что я вот научился uh-huh. чему то Дальше будут деньги зарабатывать. Этого не случается. Наступает какое-то первое разочарование, самозванец. Я вот вроде что-то умею, а наверное, я ничего не умею. Наверное, еще стыдно что-то выкладывать.
0: Угу. Как Ах. раз на воркшоп можно сходить. Угу. Там все будет красиво, и можно выкладывать.
1: Ты знаешь, но ну, и на воркшопе можно снять так, чтобы потом не выложишь никогда. Очень согласен,
0: да. Вот это такой маленький список того, что на самом деле чаще всего вы можете встретить в начале, Все угу. это вот осуждение, непринятие, отрицание вашей деятельности, обесценивание вашей деятельности. Но нужно стоять на своем, нужно, если вы хотите, надо идти и хотеть. Делать. Давай
1: поговорим про вещи, которые случаются уже позже, когда ты состоящийся фотограф, с чем мы сталкиваемся по типу выгорания.
0: Ну, мне кажется, вот файлы, которые одни из файлов, которые <laughs> точно происходят, это э, не нужно брать людей, которых вы точно не хотите снимать и которые вам не подходят. Это точно. Uh, это первое, то есть клиентов, опять же, если вы работаете с клиентами.
1: Когда ты фотографируешь уже энное количество времени, ты начинаешь считывать, твой клиент или не твой. Uh-huh. Думаю, вот мне несколько раз мы спрашивали, вот даже там, когда мы готовились к какому-то выпуску, там что-то спрашивали про клиентов, а как понять, по uh-huh. каким критериям? Да и нету критериев.
0: Это уже чуйка. Это, это, это уже просто понимаешь. Оценка, да.
1: Точно так же, как ты знакомишься с каким-то человеком в баре, и ты понимаешь, хочешь ты с ним общаться или нет, угу. найдете вы общий язык или нет. Точно так же и с клиентом. Ты понимаешь, что с этим у тебя точно будут проблемы.
0: Это больше на опыте заложено, то есть все равно каждый фотограф получает опыт. Угу. И, собственно, вот этот опыт как раз он является тем важным знанием, которым можно поделиться на МК. Просто люди не умеют задавать вопросы, на самом-то mm-hmm. деле. Все такие, я хочу понять, как ты снимаешь, на что как ты какие настройки тебя Нет, самый важный элемент, который... Человек, там, 10 лет он занимается фотографией, и у него за 10 лет он как бы не, Ну, да, у него меняется вкус, у него меняется стиль съемки. Но самое важное, это то какая мысль была в начале от, от процесса съемки, и какая сейчас, то есть важная цель того, что ты делаешь, mm-hmm. для чего ты это делаешь, что тебе это дает. Потому что когда ты находишься в потоке, ты получаешь удовольствие, и фотограф получает от этого удовольствие. Но когда мы говорим о том, что, э, что не надо делать, это точно не надо брать людей, которые тебе не подходят. И как мы их считываем? Мы их считываем просто на опыте, потому что есть вот опыт, и, например, опыт говорит, то, что вот, там пришел, пришел какой-то конкретный клиент, вот он тебе задает конкретные вопросы. Просто вопросы, тексте, И mm-hmm. ты такой, это не мой уже клиент, потому что у этого клиента уже странные вопросы. Да. Это может быть выглядеть, конечно, странно, и да, это может быть... Человек может оказаться реально хорошим. Но вот как клиент, он, он будет проблемным. Подходит.
1: Человек действительно может быть прекрасным, но у него какое то просто другое восприятие. Мы да, говорим, представление. Не, не надо брать людей, которые нам...
0: Не подходят. Да. Почему? Потому что в итоге mm-hmm. можно столкнуться с большим количеством проблем. И проблемы эти могут быть связаны не только с тем, что вы с этого, ну, вы даже можете с этим человеком расстаться, mm-hmm. там, все будет прекрасно, вы там все отдали, он даже вас не спросил ничего, то есть mm-hmm. он такой, типа, спасибо. Mm-hmm. То есть это вот самая э, грустная обратная связь, которую может получить фотограф, просто когда им пишут спасибо. Потому что, к сожалению или к радости, фотограф работает несколько этапов. Это этап. Съемки, этап обработки. Когда вы в итоге получаете фотографии, и они вас никаким. Ну, вы ничего не дали фотографу, то есть, вот этот обратный дофамин от от обратной связи немножко грустно. Поэтому, к чему? К тому что. Когда вы берете фотограф, ну, когда вы берете клиентов, которые вам не подходят, в итоге вы получаете выгорание, вы получаете депрессию и прочие, прочие вытекающие, которые, после которых вам не хочется даже камеру брать. А, ладно, еще камеру брать, вам не хочется видеть людей. Да. И это очень грустно, и с этим сталкиваются все, особенно вот прошлый год, он просто был такой. Примерчик будет. В том году я точно так же столкнулся с выгоранием. То есть я даже не знаю, что это было. Я не сильно вдавался подробности в выгорании. Это либо это какая-то была у меня короткая депрессия. Ну, типа пару-тройку недель. Наверное, я прям не очень хорошо себя чувствовал, не очень хорошо спал, ну, в общем, так. Ну, это, видимо, все на фоне было того, что переезды, съемки, отдача материала, сроки и все-все-все-все. В итоге, как бы, ты находишься в очень, упа- таком, в очень плохом состоянии, и я просто принял для себя решение, что надо поехать куда-то отдохнуть. Mm-hmm. И вот это такой был мой маленький отпуск к тому, чтобы просто вот я выключил социальные сети, я старался не заходить никуда, не общаться, и вот там море, песок, Еда и, максимальное, и минимальное количество э, обработки и контактов.
1: Ну, у меня есть более конкретный пример. По-моему, я уже его когда-то в этом подкасте упоминала. О том, как я встретилась с парой, которая спрашивала у меня, а что, если нам вообще не понравятся фотографии? Угу. И там был целый ряд таких странных вопросов. Я понимаю, что то, как они себя ведут, это не похоже на моих людей. Угу. Не в смысле, там они как-то себя высокомерно ведут или как-то плохо, как-то неуместно, просто манера... не задают этот вопрос. Манера поведения, диалога м-м. между собой она какая-то не моя, она мне чужда. И мы расстались, мы не подписали сначала договор. И меня нашли уже через некоторое количество времени, через недели, наверное, две. И мне сказали, что, слушай, мы все-таки решили взять тебя. И в прошлом сезоне это еще был тот момент, когда Брони только-только начали идти. Мы то ли будут, то ли не будут. Как Говорит моя мама, это работа. Клиент не всегда будут нравиться. Работа не всем всегда нравится. Нравится, Иногда... не нравится,
0: как соло-классика. Терпимая моя красавица.
1: Вот и красавица решила потерпеть, и я подписала с ребятами на договор, и это была первая свадьба в моей жизни, когда я ехала на такси и у меня после съемки, mm-hmm. после свадьбы с нервным тиком. Uh-huh. Это потрясающий опыт, очень наглядный, больше не надо.
0: Ерунда в том, что ты начинаешь переживать не только же в процессе, то есть в самой съемки, ну, то есть ты начинаешь переживать до. Потому что не знаешь, как uh-huh. все пойдет. Ты переживаешь в процессе съемки, потому что очень сложный, ну ты, ты уже себя запрограммировал очень на сложный процесс. То есть ты стараешься более чутким быть каждому действию. Да. И, а это очень энергозатратно. И уже после ты понимаешь, что, что будет что-то, в любом случае будет что-то, и ты вот на это тоже уже такой. Не, а это уже не хочется. И на это тоже очень много тратится времени.
1: Ты в муках это обрабатываешь, потом в муках отдаешь это очень сложно. Я уверена, что как бы если бы они подыскали другого фотографа, если бы я их не взяла, возможно, mm. там бы случился. Connect. Да, и, и все бы у них было хорошо и у фотографа. и...
0: Ну, это мне тоже было, например, в этом году. Я уже просто как, точно так же, как ты говоришь, то, что я понимаю, что это не мой клиент. И мне просто ребята написали, что они хотели борт мутборд по позировке. Ага. Я не против фотографий, которые вы находите, ну, клиент находит, присылает, и для того, чтобы я понимал, ну что он хочет. Как, как, бы, ориентир. как ориентир. Да, то есть как ориентир. Но когда есть четкий план для пары, который не является моделями, uh-huh. это просто бессмысленная трата времени. И когда тебе говорят, что надо составить мутборд, я просто задаю главный вопрос, а для чего он вам нужен? Ну, я, как бы, я уже понял, что это не мое. Я начал просто задавать ребятам вопрос для того, чтобы они сами себе его задали. То есть я уже понимаю, что они меня не возьмут. Вот так и, собственно, и произошло. Но как бы, нужно понимать, для чего вам это нужно. Вам это нужно для какого успокоения, если это у вас невроз, и вам хочется успокоиться. Есть образом. же
1: люди, которые у них тотальный контроль по всем фронтам.
0: Ну да, тотальный контроль, да, всего. То есть вот если не контролирую, значит все плохо. Но вы обращаетесь к специалисту, и вот, и, например, я работаю вот с конкретной парой uh-huh. и работая в конкретной ситуации. То есть ситуативность, вот она будет вот в день свадьбы. И там никакой, э, ну, работать по какому-то шаблону не получится, потому что могут пойти неправильно тайминги, может что-то пойти не так, все может пойти не так, и в итоге, э, ну, то есть такое часто бывает, что там не попадаем в одно место, потому что там, нет времени. Да и хрен с ним, ну, такое, типа, забили. Uh-huh. А есть пары, которые начинают переживать, себя накручивать, такой. Ты начинаешь успокаивать ну, то есть, Это нормальная работа, как бы фотографы в процессе съемки Успокаивать, то есть тебя поддерживать То есть это нормально, то есть это такая Обратная связь, но когда это происходит Уже до начала самой съемки И люди пытаются э, Вот так вот подогревать, это не очень хорошо ну, То есть это, опять же, не про моего клиента Я это уже тоже понимаю Таких примеров много, этих словечек тоже очень много За которые, как и дикарьки, ты за них цепляешься Вот, мы уже тоже, кстати, это проговаривали В каком-то выпуске, по-моему, про общение с клиентом uh-huh. Вот тут тоже будет еще...
1: Слушай, э, про клиентов говорим. Как найти первых клиентов начинающему фотографу? Кто был твой первый клиент, который принес тебе деньги?
0: Мой первый клиент был была девочка, которая была из общего круга. Uh-huh. Ну, то есть это мои первые как бы, знакомые друзья, знакомых знакомых знакомых. Вот так. Uh-huh. То есть они им нравились мои работы, они были подписаны на меня ВКонтакте, и вот э, прошел какой-то момент, что он мне говорит: давай ты мне пофоткайшь. Uh-huh. Вот. я не ожидал что это будет коммерческая съемка, потому что мы поехали снимать как творчество. Я снимал творчество, а потом мне просто говорят, сколько стоит? типа, сколько? Я такой, это что мне еще хотят денег дать? Вот, и это было на самом деле, наверное, очень классно, потому что как... именно сам процесс съемки он для меня был творческий. Я, mm-hmm. не... я не вкладывал в него именно энергозатратность, как вот, то что за... мне за это заплатят. То есть,
1: соответствовать ожиданиям да, да, клиента. Да. И в итоге
0: это произошло очень круто. То есть это, наверное, самый важный элемент в принципе у любого фотографа, когда ты снимаешь, ну то есть когда ты приходишь к этому, когда ты снимаешь творчество для себя, но за это тебе платят деньги. Uh-huh. То есть ты не ставишь а, деньги в, как бы, вверху пирамиды, это того, что это, я просто сниму, потому что и заработаю денег. Как это изи-мани, да? Uh-huh. Вот, но это когда ты, наоборот, то, что мы хотим тебя пригласить, потому что твое видение, оно отразит нас. И они такие, мы тебе, ну вот, а за то, что ты это что это сделаешь, мы тебе, как бы, вот твой гонорар. У
1: меня была похожая история с моим первым клиентом. Я фотографировала свою одноклассницу, уже будучи студенткой. И эти фотографии увидела ее одногруппница. Сначала одна, потом вторая. Вот как раз эти две девочки, которых я взяла по 500 рублей по фотографии.
2: Uh-huh.
1: Про то, откуда брать вообще первых клиентов, самый простой и самый действенный метод всех времен – это очень много снимать творчество, uh-huh. чтобы развивать сарафан. Классно было, когда у нас была рекламка
0: опять же для того чтобы работала реклама у вас должен быть организованный профиль да если мы говорим, и должен же, быть мы материал
1: сэмисс. который показывать в этой рекламе да. а, но... если у вас
0: этого нет то вот пожалуйста вам творческие съемки для того чтобы опять же организовывать процесс mm-hmm. выполнения портфолио
1: как это я где-то слышала о том что вот сейчас такие сложности у нас есть с социальными сетями, mm. у нас нет рекламы. Это покажет, это очень сильно подчистит рынок. Останутся mm. самые сильные, а слабенькие уйдут с рынка. Это, наверное, действительно так, потому что те, кто будут трудолюбивы, много снимать и много выкладывать, они все еще смогут как бы, показываться даже в той же Запрещенной социальной сети uh-huh. за счет тегов, за счет актуальности публикования, за счет геолокации. В общем, все еще эти вещи функционируют. Ну, и сарафан. Те, кто будет много сейчас фотографировать, будут обрастать сарафаном, и, соответственно, получать клиенту. Совет на все времена.
0: Да, с помощью творческих съемок вы можете как бы. Помогать другим специалистам, то есть, например, mm-hmm. там, стилистам, визажистам, не знаю, флористам, декораторам, площадкам для того, чтобы организовывать, делать рекламу, даже несмотря на то, что нет как бы рекламы, которая работает, просто будет указание профилей, mm-hmm. это будет помогать. Реклама друг друга. Реклама друг друга. Это всегда работало, это до сих пор работает, и многие фотографы даже никогда не рекламировались ни в какой социальной сети, но при этом имели портфолио, имели клиентов, которые угу. просто их замечали с помощью вот такого тоже сарафана.
1: Ну, нужно быть реалистом и понимать, что если ты взял в руки камеру, э, не будет такого. Вот, ты про это сказала, я тоже вспомнила. Когда у меня появилась камера, у меня был единственный опыт фотосессии на тот момент. Угу. Э, мы с семьей отдыхали в Геленджике раньше, э, каждое лето. И мы пошли на семейную фотосессию к дядечке, у которого где-то там в центре набережной, наш же длинная такая красивая, в Геленджике, где-то там торговый центр, и в этом торговом центре у него была фотостудия. И он нас сфоткал. И я решила, что вот теперь у меня есть камера, и я смогу точно так же. Нет. И все пойдут ко мне на съемки? Нет. Такого не будет. Надо сразу быть реалистом. Если даже вы сейчас прошли курсы, если у вас уже есть какое-то портфолио, это не значит, что к вам повально пойдут люди. Это требует времени. И что тоже нужно понимать, фотография — это такая штука, где может не быть никакой стабильности, как, впрочем, везде и всегда. Нужно учиться откладывать денежки, чтобы если... Тем более, если у вас сезонная работа как у свадебщиков, а, немногие свадебщики совмещают свадебную съемку еще с какими-то видами съемок. Uh-huh. А, это сезонная работа, и надо понимать, что вот а, сейчас вы заработали, а дальше у вас будет работа. То есть то нет до следующего. Как, как
0: сельхозники работают? Да. Вот. да. Фотограф близнецов.
1: Абсолютно точно. Привет, деда. А, нужно уметь откладывать, инвестировать. Да. Это то, что необходимо знать, на мой взгляд. Про налоги и про всякие такие
0: штуки Я еще что-то. добавлю, наверное, то, что помимо того, что фо- работа фотографа, она все-таки сезонная. Ну, да, вы можете иметь какие-то дополнительные заработки там, в процессе съемки, ну, там, вне сезона, там, не знаю, может быть, маленькой свадьбой. Портреты вы можете снимать, да, что угодно, вы можете снимать, хоть и. Они не
1: сезонные. Портретисты они не сезонные
0: ну, я имею в виду, что ты, тебе, ты можешь получить какой-то заработок, там, не знаю, пойди в, поснимать в студию, да, то есть все равно как бы, ты заработаешь денег. Вот, но если мы все-таки говорим про масштабные, то, что ты хочешь там снимать только свадьбы, когда ты уже с ними только определилась, вот, например, мне нравится снимать свадьбы, и у меня очень мало портретных съемок, хотя я их тоже беру, ну, то есть, но ко мне не идут, я как бы не акцентирую на это внимание. И я понимаю, то, что помимо того, что мне нужно планировать, мне нужно планировать на перспективу, там, на месяц и вперед. то, что там есть иное количество бюджета, которое надо распределить, надо инвестировать и прочие-прочие вещи. То есть нужно учиться вести, во-первых, бухгалтерию, ну, то есть приход, уход, прибыли. Делать таблички. Делать таблички, знать, кто ваш клиент, то есть вести клиентскую базу, вместе с этим вести бухгалтерию и плюс ко всему, если вы уже все таки становитесь на какой-то...
1: Самозанятый или ИП.
0: Ну, на мой период сейчас времени я самозанят. Почему? Потому что у самозанятого до 2,3 миллионов можно э, как бы быть самозанятым. После 2,3 миллионов, 2,3 uh-huh. вот, миллиона, то есть э, уже нужно становиться П.
1: Это технически сложно оформить. Вот я там... Только недавно у меня стал более-менее стабильный доход по фотографии. Вот, uh-huh. Я там занимаюсь иное количество лет. Вот сейчас у меня все выровнялось, и я понимаю, что я зарабатываю не 3000 за месяц, а какую-то хорошую сумму. Uh-huh. Хочу платить налоги, хочу жить честно. Uh-huh. Как быстро я это оформлю?
0: Можно за час, даже меньше. Uh-huh. Ну, то есть это 15 минут на самом деле оформление э, самозанятости. Вы просто скачиваете приложение, заполняете все нужные данные. И все, то есть там введение паспорта, подтверждение личности и как бы по-моему все.
1: А если я вот студент, угу. и я э, фотографирую, там, ну не знаю, пару раз в месяц. Угу. Да, это мне приносит, ну условно, э, две съемки по три я взяла. Мне надо уже э, платить с них налоги. М- мне всегда
0: нужно. Чем раньше заплачешь налоги, тем лучше ты будешь жить в своей стране. Во всех метро написано. Кто Кто лучше, кто быстрее платит налог, тот лучше живет, видел? Понятно. (laughs) э Просто
1: это реально те вопросы, которые волнуют малышей.
0: Опять же, мы возвращаемся к теме, да? Все, что я куплено за наличку, считаю, подарено, да? (ợose) Осталось мне бесплатно Осталось мне бесплатно, да Поэтому здесь аспект того, что Насколько вы хотите этим заниматься (сbers) Вот именно с (eurs) точки зрения открытости Если вы этим хотите заниматься Неважно, вам приход это безналичный Наличный расчет Вот вы хотите, без проблем Вы ( démocrate) можете открыть как самозанятость Так можете открыть ИП В зависимости от того, насколько вы готовы Во-первых, разбираться с бумажками И какой у вас ( Chelmb]..・ доход Если у вас доход превышает 2 миллиона триста, Вам точно первая дорога ИП то есть там, конечно, вопрос, что нужно вести точную бухгалтерию, у вас должен быть свой бухгалтер, который будет вести эти все дела, подача документов, там, я, я не знаю, там какой-то в, в квартал они заподают документы то ли в, в год. Mm-hmm. Вот я, если честно, не разбирался именно эп штукой вот этой всей, но я знаю, что там немножко другие налоги, немножко другие проценты, потому что здесь у самозанятого процент это 4% связи лиц и 6% это с юрлиц. Плюс ко mm-hmm. всему у вас есть бонусы, которые понижают этот процент, по-моему, от... Физического лица ты будешь платить 3%, а у южного лица где-то 5 или 4,5, вот так. То есть это есть у вас специальные бонусы, которые при открытии вы получаете. Угу. Это вот, наверное, единственное, что можно знать. Оформиться можно очень легко. Каждый месяц будет просто приходить уведомление о том, что...
1: Пора платить деньгу. Да.
0: И чем это удобно на самом деле? То есть, например, я как... Самозанятый, когда мне приходит денежка То есть я могу ввести То, что там была введена предоплата И я скидываю просто чек В этом чеке есть мои фамилия, имя, отчество Мой ИНН, то есть человек видит, то, что он внес предоплату То есть это для него такой дополнительный Дополнительная галочка К тому, что он уверен, что я с ним буду
1: Слушай, такой вопрос Я его задавала Для нашего подкаста в Инстаграме Если бы ты мог Встретиться с собой в прошлом ты нынешний mm-hmm. с собой в прошлом, в самом-самом начале, когда ты решил, что ты будешь заниматься фотографией, какой бы ты себе совет дал? Один.
0: Наверное, такой не ссадь. Потому что очень много переживаний касаемо того, что ты выкладываешь, куда ты выкладываешь, как это оценят, получение обратной связи, вот это все, Это настолько сильно может как понизить твою самооценку и твою самоценность, так и может повысить, опять же, Но тут такой важный момент, как ты на это реагируешь. Вот если мы говорим про меня, то есть я бы, наверное, если глядеть назад, я бы сказал вот так, типа, не бойся и просто делай. Делай то, что тебе нравится. И на самом деле это бы ускорило бы все процессы. Потому что, наверное, это бы ускорило даже процесс меня вхождения в фотографию именно как фотографа. Он был произошел раньше, нежели то, что я... Я же входил в фотографию аж три раза. Ну, то есть, именно, когда я собирался работать один. То есть я uh-huh. один раз вошел, мне предложили работу. Я такой, ну, поработаем еще по диплому. Вот, надо как-то его отбить. Вот, Я поработал по диплому. Потом я второй раз ушел, мне говорят, вернешься, может? Я такой, ну, сезон закончился, я поснимал свадебки, и все такое. Я такой, ну, вернусь. И уже когда я понял, что вот второй раз вернувшись, я понял, что я не могу работать на человека, ну, типа на людей, которые вот меня окружают здесь. Я не хочу этого делать, то есть я почувствовал вот эту вот волю свою, mm-hmm. я ушел. То есть вот третий, это был третий мой раз. Хотя mm-hmm. до этого два раза я сомневался и такой думал, может быть, мне нужно же все таки по диплому, за него же были деньги заплачены, mm-hmm. то есть там ты-ты-ты, ты но в итоге я понял, что мне это не
1: надо. Согласна. Какой бы
0: дала себе совет ты?
1: Ну да, я бы тоже себе сказала о том, что надо меньше трусить, надо больше снимать меньше трусить, приглашать людей на съемки, mm-hmm. меньше трусить, а, Заводить новые знакомства в плане сотрудничества, для того, чтобы съемки были более сложными, насыщенными, жизненые стилисты. Не бояться ехать куда-нибудь на съемки. В тот же Питер можно было чаще приезжать, в Москву и что-нибудь организовывать. В общем, да, да, я тоже бы себе посоветовал не бояться. Друзья,
0: Но... вы можете написать нам в комментариях, если вы уже опытный фотограф, например. Тот, что бы посоветовали вы себе? Uh-huh. А вот или, или, или что вы боитесь например, сейчас? Да.
1: Uh-huh. Uh, у меня тут совсем немножко. Во-первых, идти туда, где страшно, не бойся, что не получится, не обращай внимания на окружающих людей.
2: Uh-huh. Uh,
1: быть смелее, меньше переживать, больше выявлять потребности у клиентов.
2: Uh-huh.
1: Uh, не покупать новый объектив за 40 тысяч, Потому что пользовалась им три раза. Чисто моя история. А, а потом продала в два раза дешевле, так как он не подошел на полный кадр. Вот так. А не стесняться быть собой.
0: Опять же, если вернуться вот немножко к вопросу об объективах...
1: Ой, мне то, что я хотела сказать. Давай-давай.
0: Да, выбирайтесь, с, с, что проще. Вот Техника не важна, совершенно не важна, потому что то, что вы делаете, это будет просто отражение ваш, вас. И люди все равно почувствуют, если не захотят. Постарайтесь просто показывать то, что вы можете показывать. Если вы не сможете и будете думать о том, что вот мне нужен специальный объектив для того, чтобы транслировать то, что я хочу, вы просто упрете в стену без ну, ничего не делая.
1: Потому что будете ждать, вот появится у меня этот объектив, вот
0: тогда... Это хорошая фраза, вот у меня есть такая, я ее вычитал. Пока ты ждешь, ты не живешь. Ну, что? <сOR>
1: <Так>. <сOR> я прям помню каждую смену своей камеры, потому что у меня сначала был Nikon 5100, потом я решила, что с такой камерой стыдно идти учиться, и она должна быть лучше. И не, не придумала ничего умнее, как купить 7100. Это плюс-минус то же самое, на полкласса выше. Сначала я купила себе туда Полтос, а Полтос кроп-фактор добрый вечер. 85 надо, почти. Угу, надо упереться в окно, чтобы сфотографировать человека в полный рост в студии. Ага. А, и потом... В квартире это вообще шик. Вообще прекрасно. <св-> потом купила на него 35 пятку, это все дело продавала туда-сюда, гоняла. Прекрасная вообще, и причем все это делала еще до обучения. То есть <св-> я могла пойти на курсы, мне бы сказали, что мне нужно, мне бы подсказали, что выбрать, я самостоятельная дама, я купила все сама, абсолютно А Потом я перешла на Кэн 6D угу. очень классно, очень круто. Никон полностью продаешь объектив покупаешь. Потом второй объектив покупаешь. Короче, сложная такая махинация была. И э, несколько раз эти манипуляции были абсолютно ничем не обоснованы. Mm. Это было глупое поведение, мне ничего. Эти камеры вот, глобального... Ну, конечно, переход с кропа на полный кадр я ощутила, но вот эти вот манипуляции с покупанием сначала одного объектива, потом другого. Такой бред, зачем это было надо. И потом я перешла на Sony. И я бы не переходила на Sony, если честно, потому что я его вот только купила 6D, uh-huh. но я купила его купила в БУ. Ему было много лет, у него был большой пробег, и как бы будь чуть поумнее, купила бы более новый, также с рук, но он бы послужил мне подольше. Надо было менять. Много необдуманных манипуляций с покупками и продажами техники. Это такая тоже проблема
0: новичков. Да, я тоже с этим согла- соглашусь Потому что это как раз поможет вот, Обучение у специалиста Как раз вы сможете ответить на вопрос Вообще нужно вам это или нет Если mm-hmm. вы идете обучаться Если вы не идете обучаться, вот вам совет еще раз Если вы молодой фотограф, который старается а, Сейчас Начать снимать, берите Простую тушку Можно на авито можно с, телефона не, можно с телефона начать даже снимать Не надо бояться, не надо стесняться Просто главное с чего-то делать Камера —
1: это не панацея.
0: Совершенно. Вот, Если вы хотите получить красивую картинку, реально, просто возьмите какую-нибудь тушку, не знаю, 550D, вот старые реально даже какие-то камеры, даже любительские камеры, просто на него поставьте другой объектив, например, советский гелиос через переходник, да, не будет автофокуса, но вы почувствуете творчество, потому что именно такая картинка позволит вам создавать что-то интересное китовые объективы вам этого не дадут даже можно просто купить отдельную тушку и просто отдельно купить другой объектив это вот такой вот мой совет uh-huh. и главное больше снимать антон и Лина, может ли литература о фотоискусстве или выдающихся мировых фотографов масштаба ньютона бриссона пинхасова и других принести пользу например в развитие насмотренности
1: uh-huh. ну определенно точно визуальные вещи могут повышать нашу насмотренность. Угу. Мы всегда говорим о том, что нужно смотреть работы мэтров для того, чтобы смотреть, как они работали с композицией, с цветом, Светом. цветом. Определенно, точно, да.
0: Любые работы классиков они на то и классики, потому что даже посмотреть кинематограф классический кинематограф, он в нем очень много всего от композиции, от света, потому что а, тогда люди именно передавали а, смысл именно вот этим визуальным эффектом, mm-hmm. того, что не было с- столько всего невозможного, как сейчас. Можно поставить кучу световых приборов. Работали один, два, три источника света, которые направляли, и вот эти тремя источниками света с помощью там, контрового освещения, либо погружения в темноту позволяло передать эмоцию. Вот этот важный аспект. И то же самое в фотографиях любых а, классиков, то же самое можно увидеть. Если говорить о каких-то там литературах, где нет даже фотографий, а просто мысли фотографов, я считаю, что это важный аспект понимания, что человек может перенести, но это более глубокий уровень того, что человек что-то переосознал. Это позволит вам расширять именно такую философско- субъективную точку зрения, которая позволит вам расширять именно себя и позволять другому человеку посмотреть на себя именно вот немножко с другой позиции. То есть это такая больше именно ваша личная философия. Но если мы говорим о том, что там я хочу снимать свадьбы, но вот будут смотреть на классиков, ну, скорее всего, вам это не сильно поможет, потому что вам это поможет именно с классической фотографией, да, но если мы говорим о том, что вот есть сейчас какие-то нововведения, есть какие-то там новые тренды, вот нужно помимо классиков смотреть еще туда. Но классики хороши тем, что у них очень много философии, у них очень много понимания того, что они делают. И вот это важно, то что если вы поймете, до чего на самом деле хотел фотограф донести, что он хотел донести до вас, в принципе, до слушателя, да, свою точку зрения, вы поймете намного больше, чем просто будете придете на мастер класс смотреть за другим фотографом.
1: Uh-huh. А я вспомнила, что мы недавно в музее ходили помимо книг, помимо интернетов, если есть возможность пойти на выставку какого-нибудь фотографа.
0: Или даже живописи можно.
1: Да, обязательно нужно идти, потому что масштаб, потому что вот, вот этот вот коннект какой-то происходит вот с каким-то произведением uh-huh. вот непосредственно. Он, с конечно, материальным объектом именно. Да, он очень сильно отличается от той же книги или картинки в интернете. Да,
0: масштабы, опять же, вот когда большое полотно перед тобой висит, снятое на пленку, ты можешь разглядеть даже зерно. И вот это очень интересное погружение, потому что как то один момент это кропость, постоянно это вроде так, а другой момент, когда у тебя висит полотно метр два, и ты такой, вот это масштаб. То есть это интересно смотреть, потому что ты можешь разглядеть любую деталь, но именно своим отдалением и приближением, а не на компьютере. То есть это другой такой формат погружения. Это тоже важно. Какие книги бы вы посоветовали к прочтению? Есть у тебя? Библия. 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 У меня есть одна книга, она, по-моему, называется «Фото в облаках» или «Фотобуддизм», что-то такое. Я не помню точную формулировку. Я не помог сейчас. Я напишу эту книгу в описании. Она на меня произвела впечатление, потому что там очень много именно такой философии. Там на подхода к фотографии не просто как к искусству, просто запечатлевание, а именно там и проживание, и понимание, и какой-то психологии. Вот. И мне нравятся такие книжки, mm-hmm. поэтому для меня она была важной. Вот. Если мы говорим про какие-то просто книги фотографов, я бы просто рекомендовал смотреть. Сейчас можно посмотреть различные интервью фотографов вот, на ютубе. Очень много всякой хроники, снятых на пленку. Вот, я думаю, это намного интереснее, чем просто даже почитать, потому что так ты. Ну, я визуал, и мне важен uh-huh. этот аспект. А если мы говорим про посмотреть, просто покупайте красивые, оформленные работы на большом переплете. Короче, того же, например, Лимберга, вот, Лимберга у меня есть большие ну, книги. Это очень красиво, очень интересно, особенно щупать вот эту химическую печать. Это uh-huh. ни с чем не сравнится.
1: Мы очень много проговорили, мне кажется, затронули много вещей, которые волнуют новичков и фотографов, которые уже давно практикуют, раскрыли какие-то темы, я думаю, что это было полезно.
0: Я тоже думаю, что это было полезно, и мы поделились, во-первых, своими историями, много личного опыта, я считаю, в этом выпуске было, поэтому мы надеемся, что вам это было точно полезно. Итак...
1: Спасибо, что дослушали. Да, это... спасибо, что
0: дослушали. Нас, к сожалению, больше нет на Spotify, Но нас можно также продолжать смотреть на Ютубе угу, пока, пока что. Яндекс. А еще мы
1: появились в ВКонтакте.
0: Еще мы появились в ВКонтакте. можете подписываться на нашу группу ВКонтакте и слушать нас там, если вам это удобно. Ну все тогда. Пока-пока.
1: Пока-пока.